0: Pessoas, bom dia. Aqui é Graça Novais. Vamos começar hoje o nosso podcast falando da profissão de cabeleireiro. O cabeleireiro é aquela pessoa que trabalha com o cabelo, né? Com a fibra capilar, né? O cabeleireiro ele tem a função de tratar, de cuidar, de remodelar, de transformar, de mudar a cor da fibra capilar. Para ser um bom cabeleireiro é necessário que você tenha conhecimento sobre a fibra capilar ou de tricologia, que você conheça as técnicas de corte, que você conheça de cosméticos e princípio ativo, que você conheça de visagismo e que você tenha apreço pelo trabalho de um profissional de transformação da imagem. tá? O cabeleireiro ele é um designer da imagem pessoal, ele tem uma responsabilidade muito grande quando vai cuidar de alguém pelo fato dele mexer diretamente com a autoestima das pessoas. Um cabeleireiro, normalmente, ele não precisa ter formação ou uma graduação, mas ele precisa, no mínimo, ter o um ensino fundamental. Ele precisa saber ler e escrever e ter uma noção da língua inglesa. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a maioria dos cosméticos que estão no mercado, elas utilizam a língua inglesa para falar da sua composição química. E o cabeleireiro ele precisa é, ter noção para fazer a leitura dessa composição química. Porque quando ele vai fazer uma transformação capilar, ele precisa saber quais princípios ativos fazem parte desse, desse produto, se o cliente tem alergia a algum desses princípios ativos e se o cabelo realmente precisa desse princípio ativo. Então existe uma necessidade grande que o cabeleireiro estude, que ele tenha, ele esteja sempre é, procurando estudar, ler sobre cosmetologia e sobre o princípio ativo, porque é com esse material, é com shampoo, condicionador, máscaras, colorações que ele vai fazer a transformação capilar da sua cliente. Outra coisa muito importante é a questão da ética profissional. O cabeleireiro ele precisa entender que em suas mãos está uma grande responsabilidade. Você vai estar contribuindo para aumentar a autoestima de alguém. Você vai estar contribuindo para a melhora da aparência de alguém. Então você precisa ser ético, você não pode fazer qualquer coisa... E você tem que estar, saber o que você está fazendo. Faz parte da ética da profissão. Responsabilidade com relação àquilo que você está fazendo. Pois você está lidando diretamente com pessoas que têm as suas expectativas. Que muitas vezes está passando por algumas dificuldades psicológicas, emocionais. E utilizam a cadeira do cabeleireiro como um lugar para se encontrar, para se achar para resolver seus problemas e cabe a nós cabeleireiros estarmos prontos para ajudar essas pessoas o nosso trabalho é muito importante ele tem um papel fundamental na autoestima alheia e nós como profissional cabeleireiro precisamos estar Estudando, buscando saberes, até porque a tecnologia faz com que as, as coisas mudem todos os dias. Graças a Deus que hoje o nosso cliente, quando vai no salão, ele já tem uma informação sobre o tratamento que ele quer fazer. Ele sabe até que tipo de cosmético deve ser utilizado. E isso fomenta a necessidade do profissional cabeleireiro estar muito bem informado. Eu hoje trouxe informação sobre a profissão de cabeleireiro. E no próximo podcast falaremos quais são os nichos dentro da profissão de cabeleireiro que você pode se especializar. Desejo a todos um belo dia e muitas alegrias. Até mais! Olá pessoas, aqui é a Graça Novaes falando com vocês. Hoje vamos contar uma historinha atual do nosso momento. Vamos começar a nossa história com a seguinte pergunta. É mais fácil tirar uma mulher apaixonada, envolvida com um boy lixo, sofrendo é, abusos psicológicos dentro de um programa de reality? Ou tirar um machista homofóbico que faz brincadeirinhas, que magoam o público do LGBT e que mostra, deixa claro que ele não tem noção né, de respeito a outros seres humanos. A historinha é o seguinte, vivemos num mundo machista, né, onde o homem impera. Se eu estou cá do outro lado da TV e vejo uma mulher sofrendo abusos psicológicos, abandono, e entre outras coisas, e isso faz com que outras mulheres percebam que elas passam pela mesma coisa, reconheçam esses abusos em seus relacionamentos é, e daí partam para uma mudança na forma como ela se relaciona, o que é que eu faria? O que é que eu, como homem, como machista, faria? Do outro lado, concorrendo com essa mesma mulher, tem um homem que faz brincadeiras homofóbicas, né? Que fala que homem não pode usar vestido. Por quê? Porque é coisa de, de gay, porque é coisa de homossexual, porque é coisa de homossexuais. E aí? Qual personagem você tiraria dessa história? A mulher que pode influenciar outras mulheres a rever os seus relacionamentos, a rever a forma como elas são tratadas, a rever a forma como elas querem ser amadas, ser reconhecidas. Dentro de uma perceber os abusos masculinos dentro das relações... Perceber que homens adoram outros homens, defendem outros homens, acreditam em outros homens, e que nós mulheres somos apenas objeto sexual. Somos empregadas domésticas, servimos para limpar a casa, lavar roupa, cozinhar e satisfazê-los na cama. Enquanto que os amigos podem orientá-los, dizer como devem ser as suas vidas. E até mesmo dizer se aquela mulher serve ou não para ele. Então, você é um homem e você está indo de frente para a TV e você tem que eliminar um dos dois personagens. Qual personagem você vai eliminar? Com certeza, você vai eliminar a mulher. A mulher é muito perigosa. Ela pode influenciar outras mulheres. Ela pode fazer outras mulheres cairem na real com relação à sua situação nos seus relacionamentos. Porque os abusos eles não acontecem só nos relacionamentos de amor. Os abusos acontecem nos relacionamentos entre familiares, entre amigos, entre patrão e empregado, entre pessoas em geral. E qual é o posicionamento da mulher diante desses abusos? Como a mulher se posiciona diante do patrão abusado? Como a mulher se posiciona diante do pai, do irmão, do tio abusado? Como a mulher se posiciona diante do colega, amigo abusado? Como ela se comporta diante da amiga, colega, patroa abusada? Quando é que ela vai descobrir que ela é um ser humano cheio de potencialidades? E que ela tem direito de fazer escolhas, se ela quer estar ou não nessas relações tóxicas. Claro que nós vamos votar para tirar a mulher. Ela é uma influência muito perigosa. E foi isso que aconteceu nessa última terça-feira, aqui no Brasil, no dia 23 de março de 2021. O final dessa história? Ainda não sabemos. Precisaremos ainda, talvez, de alguns centenas de anos para que a gente possa ter um final feliz para as mulheres. Aqui é Graça Novaes, no podcast de hoje, sobre a história da mulher diante das toxicidades relacionais. Boa tarde.